0: Heute ist Pfingsten. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das irgendwas bedeutet. Aber ich dachte, um uns darauf einzustimmen, nehme ich euch mit auf etwas, was ich die Achterbahn der Gefühle genannt habe. Wir reisen zurück zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gekreuzigt wurde. Karfreitag oder damals Passamal. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben in diesen Tagen eben eine Achterbahn der Gefühle mitgemacht, sind auf Wellen geritten, Höhen und Tiefs. In der Nacht vor Karfreitag hat Jesus mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert. Ein Fest, das die Juden daran erinnert, dass sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Und an diesem Abend setzt er mit seinen Jüngern das Abendmahl ein, dass sie feiern sollen, dass auch wir als Christen feiern sollen, wenn wir an Christi Tod denken. Am Tag darauf stirbt Jesus am Kreuz. Ich habe, als ich vor ein paar Wochen an Karfreitag gepredigt habe, auch davon gesprochen. Es ist der brutalste Weg zu der damaligen Zeit, wie man jemanden hingerichtet hat. Diese Hinrichtungsart war eigentlich nur für die schlimmsten Verbrecher vorgesehen. Ja, und eigentlich habe ich darüber gesprochen, warum dieser grausame Tod oder dieses Ereignis von dem grausamen Tod Jesu nicht nur oder nicht ein Grund sein soll, warum wir trauern, sondern ein Grund sein soll, warum wir als Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben, diesen Tag als einen Hoffnungstag und ein Tag, an dem wir dankbar sein dürfen, feiern können. Gott hat nämlich den Tod von Jesus dazu gebraucht, um den Weg zu ihm wieder frei zu machen. Das heißt, dass wir wieder die Möglichkeit haben, dass du, dass ich, dass alle Menschen auf dieser Erde die Möglichkeit haben, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, wenn der Mensch das möchte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass an diesen Tagen die Jünger nicht gut drauf waren. Der eine Jünger hat Jesus verraten, der nächste hat geleugnet, ihn jemals gekannt zu haben. Wieder andere sind vor Angst geflüchtet, haben sich versteckt. Nur ein einziger war bei der Kreuzigung anwesend, nämlich Johannes. Und am Ostermorgen steht aber Jesus vom Tod auf. Das Grab ist leer und er begegnet den Frauen, die in seinem engsten Kreis mit ihm unterwegs waren. Und später begegnete er auch seinen Jüngern. Sie sitzen allein in einem verschlossenen Haus, die Türen und Fenster sind zu und sie fürchten sich. Doch plötzlich erscheint ihnen Jesus und ihre Trauer, ihre Angst der letzten Tage verändert sich in Hoffnung, in Freude. Und nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, verbringt er 40 intensive Tage mit seinen Jüngern und anderen, die ihm nachgefolgt sind, und wahrscheinlich ist das wieder so ein Hoch auf der Achterbahn der Gefühle, wo sie fröhlich waren, wo sie sich gefreut haben, hey Jesus ist bei uns, er ist nicht mehr tot, uns geht's gut, wir haben Hoffnung. Und dann bringt Jesus den Missionsauftrag aus Matthäus 28, in dem steht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht es zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Die Jünger erhalten also diesen speziellen Auftrag, das Special Mission, habe ich es genannt, die gute Botschaft von Jesus Christus in der ganzen Welt zu verbreiten. Und Jesus hat ihnen zugesprochen, hey, ich werde immer bei dir sein, ich werde immer bei euch sein. Und diese Zusage hat sie wahrscheinlich mega ermutigt. In der Apostelgeschichte, die auch das Pfingstereignis berichtet, spricht Jesus den Jüngern zu, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird und ihnen Kraft geben wird. Kraft, um diesen wichtigen und auch wertvollen Auftrag zu erfüllen. In Jerusalem, wo sie gerade sind, in Judäa und Samaria, Ortschaften in ihrer Nähe, aber bis auch an die Enden der Erde. Und dann kommt tendenziell ein neues Tief, was sie nicht erwartet haben. Jesus fährt in den Himmel auf und ist nicht mehr körperlich anwesend. Jetzt erleben sie zehn Tage, in denen man sagen könnte, oh, jetzt geht es uns wieder schlecht, Jesus ist doch nicht mehr hier. Aber die Bibel berichtet uns, dass sie nach Jerusalem gegangen sind und allen Menschen dort erzählt haben von Jesus und von Gott und was er getan hat. Und die Bibel bestätigt uns, dass Gott diese Tage genutzt hat, dass das, was die Jünger ver, ver, äh, berichtet haben, wirksam war. Und wir wissen auch, dass die Jünger in dieser Zeit in den Tempel gegangen sind und Gott gelobt haben. Kommen wir zum eigentlichen Pfingstgeschehen. Wie so oft in der Bibel berichtet das Alte Testament über etwas, das im Neuen Testament passieren wird. Und so ist es auch mit Pfingsten. Im Buch des Propheten Joels, aber auch in anderen prophetischen Büchern, wird darüber gesprochen, wie der Heilige Geist kommt. Na, jetzt habe ich es zugeschlagen. <lacht> einen Moment. Also in, Jonah, äh, in Joel 3, die Verse 1 bis 3 steht, In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann, oder Frau ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Und genau das, was Joel hier voraussagt, passiert an Pfingsten, passierte an diesem Tag, den wir heute feiern. In der jüdischen Tradition ist es so, dass sie öfters große Feste feiern und die feiern sie im Mittelpunkt in Jerusalem. Und diese Feste sind nicht ein, zwei Stunden lang, sondern in der Regel einige Tage. Und somit ist Pfingsten eigentlich ein Erntedankfest, das eine Woche lang ging. Und somit waren ganz viele Juden in Jerusalem versammelt, zu dem Zeitpunkt, wo das Pfingstgeschehen stattgefunden hat. Ich lese dazu die Verse 1 bis 13 aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich erhöhnte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren, das Haus, in dem die Jünger versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich Verstaunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir. Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kapazidonien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute unsere eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Was mag das bedeuten? Wenn man den Text genauer untersucht, wenn man genauer nachliest, stellt man fest, wie wunderbar das, ich nenne es mal, Time Management von Gott und seinem Handeln ist. Er sucht sich den Moment aus, in dem ganz viele Leute aus seinem auserwählten Volk versammelt sind, um sich neu er zu erkennen zu geben. Und er tritt auf, genauso plötzlich wie Jesus damals vor 40 oder 50 Tagen seinen Jüngern erschienen ist. Und er tritt auch auf, interessanterweise, auf eine Art und Weise, wie die Juden ihn eigentlich schon aus dem Alten Testament herkennen. Er lässt sich hören, er lässt sich sehen und er schenkt neue Gaben und Fähigkeiten. Hören lässt er sich hier in dem Brausen. Das soll eine Bewegung der Luft sein. Und Elia hat im Alten Testament Gott auch schon so erlebt, als er Gott darum gebeten hat, sich ihm zu erkennen zu geben. Dann lässt Gott oder der Heilige Geist sich hier auch sehen in Form eines Feuers. Das war den Juden eigentlich auch nichts Unbekanntes. Mose und das Volk Israel haben Gottes Gegenwart auch schon so erlebt, als sie aus der Sklaverei in Ägypten ausgezogen sind. Und dann schenkt der Heilige Geist neue Gaben und Fähigkeiten die Leute, auf denen er sitzt, sozusagen, die, den, dessen Herzen er erfüllt, ausüben können. Im Alten Testament lesen wir von vielen Leuten, die befähigt wurden durch den Geist Gottes für den Dienst, zu dem Gott sie berufen hat. Und so auch hier an Pfingsten können die Jünger auf einmal in Sprachen sprechen, die sie nie gelernt haben. Und sie können so kommunizieren, dass die Leute, die die Sprache als Muttersprache haben, sie verstehen. Und Petrus nutzt genau diesen Moment, um seine erste Predigt zu halten, in denen er von den großen Taten Gottes erzählt. Ich finde, das Coole dabei ist, eigentlich ist der Auftrag, hey, geht in die Welt raus und erzählt von mir. Aber für den ersten Moment ist die Welt vor der Haustür von Petrus. Alle Leute, die zu den Juden gehören, sozusagen, sind genau dort. Er muss gar nicht irgendwo hingehen. Und Jesus erzählt von der Kreuzigung, äh, Petrus erzählt von der Kreuzigung, die viele von den Juden, die dort jetzt sind, an dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben, weil sie vor 50 Tagen selber schon in Jerusalem waren. Er erzählt von der Auferstehung und er erzählt von der Auffahrt Jesu, die vor zehn Tagen passiert ist. Und die Juden, die sich in der Schrift ausgekannt haben, wussten, dass wenn Petrus von der, von dem, Ereignis davon erzählt, dass Jesus jetzt auf dem Thron sitzt, dass das eigentlich eine Erfüllung der Prophetie von König David ist. Und der Heilige Geist wirkt so sehr, dass ganz viele Leute, 3000 an der Zahl, neu zum Glauben kommen und sich zu einer Gemeinschaft zusammentun, die füreinander sorgt, die sich regelmäßig trifft, die gemeinsam betet, die gemeinsam das Abendmahl feiert, das Jesus eingesetzt hat, miteinander isst, sich von Gott erzählt gegenseitig und gemeinsam Gott lobt. Ein cooler, eine coole Tatsache oder so, die ich im, in der Recherche oder in die Vorbereitung für diese Predigt gefunden habe, ist, hey, das sind Menschen in, in Jerusalem gewesen, die dann wieder in die Welt rausgegangen sind, die zurück in ihre Heimat gegangen sind, wo sie gewohnt haben und dort befähigt waren, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das heißt, die Botschaft von Jesus hat sich allein schon durch diese Menschen verbreitet. Und ich habe mir auch gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn einer von euch zu Wort kommt, der über das Wirken des Heiligen Geistes in seinem eigenen Leben berichten kann. Und dazu habe ich Alexandra Walden angefragt, dass sie ja einfach etwas aus ihrem Leben mit uns teilt. Und weil sie heute nicht körperlich anwesend ist, kommt das jetzt per Videobotschaft.
1: Ich bin Alexandra Walden, für alle, die, die mich nicht kennen. Ähm, und zwar darf ich euch ein Zeugnis geben zum Thema Wirkung des Heiligen Geistes. Äh, Marion hat mich angefragt. Und ähm, ja, für mich war es noch schwierig so zu sagen, was soll ich genau rauspicken soll. Ähm, zumal, dass ich noch nicht so lange im Glauben bin. Also zu meiner Geschichte. Ich bin katholisch aufgewachsen. Und, ähm, es gab dort so in, ja, einen Punkt, gehabt, wo ich gefunden habe, ist es das Richtige ist, wo du glaubst. Ähm, und hat es so hat alles in mir hinterfragt. Und ähm, schon nur das, wenn ich darauf zurückschaue, dass ich zum Glauben finden durfte, ist es für mich eine extreme Führung des Heiligen Geistes, auch wenn ich dann noch nicht im Glauben war. Ähm, und da habe ich mir ich nehme einfach so ein die Geschichte daraus, wie er mich dort geführt hat. Und zwar ähm, dort angefangen, dass ich mich gefragt habe. Ähm, ich ja, hat zwar schon gebetet gehabt, aber ich nicht wirklich die Beziehung zu Gott. Also, ähm, ich habe nie die persönliche Beziehung mit ihm. Ich habe viele Dinge nicht verstanden, im katholischen Ebene. Und es gab dann eben einen Punkt, an dem ich mich gefragt habe. Ähm, und lustig war auch, gewesen, dass ich immer eigentlich mit Christen mehr oder weniger zusammen war. Also dass er mir die Menschen auch zur Verfügung gestellt hat, immer wieder ja, Leute hatte, wo, wo die für mich bettet haben, was ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, seit ähm, Jahren. Und ähm, schon wenn das zu hören, ähm, jetzt im Nachhinein, und wenn ich so zurückschaue, denke ich einfach, das war eine extreme Führung. Gewesen. Ähm, auch einfach, dass, ja, dass ich ähm, eingeladen wurde, dass die Gottesdienste, die ich dann gesehen habe besucht habe, haben, Lieder, die wo, wo ich nicht kennt habe, die ich nicht unbedingt gelassen habe, so Worship-Lieder. Ähm, einfach auch den Alphalife, den ich dann besucht habe, dass ich dort meine Fragen klären durfte. Und dann eben durfte mein Leben an Jesus ja, herlegen. Und, seither darf ich uns nachfolgen und das ist extrem groß grosses sagen was er daraus gebracht hat, von etwas, ähm, ja vielleicht schon gar kaputtniges, etwas wieder Und ich möchte euch einfach wirklich Mut machen daran festzuhalten, ihm zu vertrauen, ähm, zu beten, das hilft extrem und auch einfach, ja ich glaube, es hat auch Vertrauen ähm, in Sachen abzugeben, positiv bleiben in Situationen, die vielleicht unmöglich erscheinen oder mega schwer aussichtslos und einfach dran festhaben, das dass er dort hineinkommt. Und ähm, ich habe dort auch immer wieder nie, also merke da da, wie ich den Zweifel habe und ja immer wieder zurückkehren und gleich dürfen wir wissen oder haben wir die Zusagen, dass er uns führt und leitet und, ja, es ist echt extrem schön, das zu spüren, dass er uns dreht. Ähm, auch wenn wir vielleicht gerade nicht spüren, dass er da ist und für uns Sachen vorbereitet. Und einfach, er für uns einen Weg hat. Ähm, das, ja, auch wenn wir mal links oder rechts abbiegen, vielleicht ist es nicht unbedingt sein Weg weg, dass er uns wieder zurückholt. Ich habe es so erlebt, als ich dann Stell gewechselt habe. Ähm, ich bin so ein eine, die mich kennt, die nicht unbedingt neue Herausforderungen annimmt oder einer sehr beständig ist. Und habe dann das gleiche Gefühl gehabt, dass ich möchte mich bewerben, Also ich habe die Stelle sogar zugeschickt bekommen. Und ähm, habe mich nicht darauf beworben. Und habe mir einfach auch gesagt, ich möchte einfach alles ablegen, ich möchte jedes herlegen. Wenn es das Richtige ist, die Stelle anzunehmen, dann ich das einfach. Dass, dass, ja, so kommt, dass ich diese Stelle bekomme, dass es mir gefällt, dass, ja, dass es ein Ja ist, dass es wirklich ein Go ist. Und ja, ich habe auch die diese Stelle bekommen. Und für mich war dann auch klar, okay, es ist sein Weg, ich muss dir jetzt vertrauen, ich muss da jetzt gehen. Und ich habe es dann auch angenommen. Und auch, es vielleicht jetzt nicht die Bedingungen waren, die ich mir unbedingt verhöft oder erwünscht hätte, bin ich dann gegangen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man oder Weg geht, wo er für uns parat hat. Nicht nur mehr zu betten, sondern dass man dann auch geht. Und ja, für mich manchmal ist es so schwierig. Also ich habe das auch, dass sie manchmal finden, oh, ich kann es gar nicht. Und ähm, merke aber gleich immer wieder, wie er uns dort die Kraft gibt oder auch mir. In Situationen, wo ich vielleicht denke, ich allein hätte es nie geschafft. Aber mit seiner Kraft mit seiner Hilfe schafft man das. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich wollte, teilen mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr könnt dort etwas rausnehmen. und möchte euch wirklich einfach Mut machen. habt daran fest. Vertraut ihm. Ähm, gebt ihm die Sachen ab, die euch beschäftigen. Und ich bin euch ganz sicher, dass ja, der Heilige Geist euch dort wird führen wird.
0: Wie hat der Heilige Geist im Leben von Alexandra gewirkt? Durch ihre katholische Erziehung hat sie erste Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben gehabt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist sie dazu geführt hat, anzufangen zu hinterfragen, was sie dort mitbekommen hat, was sie glaubt, ob sie wirklich glaubt. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist sie dazu bewegt hat, sich auf den Weg zu machen, um eine persönliche Beziehung zu ihm zu suchen. Alexandra hat gesagt, Sie hat Menschen in ihrem Leben gehabt, die für sie gebetet haben, die sie in Gottesdienste eingeladen hat. Und sie hat erlebt, dass sich die Suche und das Einlassen auf eine persönliche Beziehung zu Jesus sich lohnt und sie dadurch zu einem Nachfolger von ihm werden durfte. Und in dem hat sie erfahren, wie Gott sie geführt hat und sie hat gelernt, dass sie sich auf Gott verlassen und ihm vertrauen darf. Und sie hat erfahren, wie Gott die Wege vorbereitet den sie gehen kann, aber auch die Wege vorbereitet, die wir gehen können. Und ich denke auch, dass der Heilige Geist Alexandra ausgerüstet hat dazu, um mit anderen Menschen ihren Glauben zu teilen. Und genauso hat Gott den Weg an Pfingsten für die Gemeinde vorbereitet. Durch dieses Pfingstgeschehen, durch das Kommen von dem Heiligen Geist, durch die Gegenwart Gottes in dieser Welt hat sich die christliche Gemeinde Gebildet. Und ich denke, genauso wie Gott die Wege der damaligen Gemeinde, aber auch von Alex vorbereitet hat, kann Gott auch die Wege in deinem Leben vorbereiten. Er kann dich dazu ausrüsten, deinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Folgt dem Auftrag aus Matthäus 28. Teilt euren Glauben. Und für die, die noch nicht ein Nachfolger von Jesus sind. Macht euch auf den Weg. Hört auf das, was Gott euch sagt. Sucht euch Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt und wagt den Schritt auf Jesus zu. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist in diese Welt gekommen bist. Dass wir dadurch wissen dürfen, dass du immer bei uns bist. Danke für dein Wirken in dieser Welt, danke für dein Weg, Wirken in dem Leben von Alex und danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du auch in unserem Leben wirken kannst und wirken wirst. Vater, ich möchte dich bitten, dass du ja, die Herzen bewegst, um sich auf den Weg zu machen, näher zu dir zu kommen. Danke, dass wir hier sein dürfen heute Abend und dass wir dich jetzt loben und preisen dürfen mit den nächsten zwei Liedern. Danke, dass du uns dadurch stärkst und mit uns gehst in diese neue Woche. Amen.